0: Пожалуйста, вырежите эту историю Как правильно сказать? А, а,
1: а, а, как сказать? Простите Ты мышь Не поспоришь
0: Вырезать сможем зато
2: А если там будет опять про какашки?
0: В туалете запрыгнула на высоченную раковину. Вот да. видите, что происходит, когда я сценарий не пишу?
2: Как делается весь этот подкаст, дорогие друзья?
0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
2: Что ж, Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире заключительный выпуск подкаста Министерства наших собачьих дел». Мы впервые, мне кажется, в истории собрались все втроем в одной студии. Мы сейчас на студии сидим прямо как взрослые. Это будет очередной выпуск «Ни о чем», и который останется, скорее всего, без монтажа практически, наконец-то. Поэтому в студии наши замечательные люди, лучшие люди этого подкаста. Лина Пачуева. Юлия Прохорова и я, Слава, почему-то тоже Прохоров.
0: Всем привет. Да, всем привет. И мне кажется, здесь важно отметить, что благодаря такому проекту, как «Среда своих», мы наконец-то смогли записать наш выпуск на троих вместе, вживую, лично видя эмоции друг друга. И это очень интересный опыт должен быть.
2: Мы не смотрим друг другу в глаза просто потому, что мы не привыкли так делать, знаете ли. Мы... Да потому
0: что у вас очки на
1: глазах.
2: Да, мы сидим в новогоднем реквизите.
1: Ну, слушайте, да, Новый год скоро, поэтому Буквально Юля завтра. у нас директор в новогодней шапочке, а мы со Славой в новогодних очках. Мы должны были это сделать.
0: Да, Елена, ну, спасибо из за, за это.
1: На здоровье. И из-за этого еще сложнее смотреть друг другу в глаза.
0: И я предлагаю не затягивать и уже сразу начать подводить итоги этого года. Да, подкаст наш начал выходить не в начале этого года, но мы можем подвести итоги двух сезонов, ну и каждый из нас подведет итоги собственного года, потому что уже завтра, 31 декабря. Кто хочет начать?
1: Ну, давайте я, наверное, начну с итогов и расскажу, как дела у Вафли. Собственно говоря, это важный вопрос. Как да. у нее дела, как она учится, что вообще с ней происходит. Потому что в последнее время, мне кажется, мы уделяли ей не так много внимания. После того, как она покинула вашу семью и начала обучение, она такая раз, как-то вроде как она и есть, вроде как министр. Но что-то, мне кажется, она ушла в карьеру. И нас всех забросила. Мы всякой ерундой продолжаем заниматься. А она ушла <смех> дело, дело, делать. Ну, в целом, в общем, что я хочу сказать? Хочу сказать, что Наталья Рафиева, тренер вафли, она ее очень хвалит. Она говорит, что вафля внимательная, что она ориентирована на человека, что она любит с человеком находиться, ей человек нужен. А для любой собаки-помощника это очень важное качество, поэтому мы можем, вы можете гордиться вафлей. Я тоже могу гордиться вафлей, и все наши службы или могут ей гордиться. Это очень классно.
2: Лина скидывала нам одно видео из учебно-кинологического центра, которое прям грело душу, потому что Лина заходит в помещение, где хранятся
1: собаки. Камера
2: хранения для собак. И там гвалт, там лай. И вафля спокойно не лает. Вафли не лает, это вообще что-то невероятное. Почему
0: это вообще очень вероятно? Она вообще не лаяла дома, поэтому я не, абсолютно не была удивлена этому факту.
2: Говорит Юля, которая вздрагивала периодически. Да
0: потому что это было неожиданно каждый раз, потому что она этого не делала в норме.
2: Я даже не знал, что у Юли такой богатый лексикон, пока вафли не начала гавкать.
0: Ну,
1: слушайте, другие собаки тоже не, не гавкали дома, когда они жили у волонтеров. все таки когда собаки живут в вольере, это происходит да, для собак ПВД, примерно 6-8%. 6-8 месяцев э, их дрессировки, то они все-таки находятся в необычных для них условиях. И поэтому, когда заходит человек новый человек, или человек, которого там они не слышат, кто зашел, то они могут начать лаять. Но так происходит не всегда. Но когда я присылала то видео с вафлей, самое интересное, что я сначала зашла к ней, и так э, тихонечко прокралась, и вафля лежала на полу своего вольера просто пузом кверху. И такая э, у нее ее соседка. По вальеру Умка как раз умка, которая воспитывала семью фроловых героев одного из выпусков первого сезона. И в общем они там что-то мило перешептывались такие были очень милые. Я думаю, блин, пойду быстренько за телефоном, все это надо снять, запечатлеть. Ну, конечно же, когда я уже пришла, вы увидели то, что вы увидели. Никакой милоты не было.
0: А ладно, Вафли, у нас же есть еще второй министр. Расскажи, пожалуйста, как дела у Астры?
1: Ой, у Астры все прекрасно. Мы с ней как-то год, особенно вторая половина, богата на на какие-то мероприятия. И, мне кажется, самым классным мероприятием для Астры было, когда мы были с ней в отеле Ипис, мы проводили тренинг для сотрудников отеля о том, как работать с незрячими гостями, с собаками-поводарями. И шеф-повар отеля угостил Астру целой миской свежих овощей и фруктов. И, в общем, она была просто в восторге, она потом этого повара всего расцеловала в усы. И все было вообще чудесно. А так Астра прекрасна. Она, правда, жалко, конечно, что она сегодня дома осталась, но у нее все хорошо. Ну что, как ваш год прошел? Какие ваши итоги второго сезона и года в целом?
2: Ну, главным событием в этом году по-любому, это просто без вариантов, мы говорим об этом не для красного словца, стал в принципе учебно-кинологический центр, учебно-кинологический центр и все наше взаимодействие с ним, в рамках которого и вафля появилась, что, конечно же, невероятное событие, наверное, самое яркое за всю нашу с Юлей совместную жизнь и подкаст который, с одной стороны, стал делом года и чем-то очень приятным, что мы считаем очень важным, с другой стороны, очень трудоемким, наверное, занятием, потому что вот когда снимают видео, говорят за кадром. Вот в случае подкаста, я даже не знаю, за микрофоном происходит еще... Чертова гора разных событий это и написание сценариев и поиск гостей и монтаж. Монтаж, мое любимое, потому что занимаюсь им я. И в целом на обработку одного выпуска уходит, наверное, часов 8 времени, в зависимости, конечно, от выпуска, потому что некоторые наши выпуски не буду говорить, какие конкретно, но они получились. Прямо очень сложными из-за количества материала, из-за количества обработки, которые надо сделать. Были, конечно, и забавные случаи. К примеру, один раз мы записывались с нашим гостем, и мы обычно просим наших гостей поставить какую-то локальную запись, либо на микрофон, если у них есть, либо хотя бы на диктофон телефона. И мы закончили интервью, все поговорили, очень классно, очень душевно, и говорим, «Дружище, ну, скинь нам дорожку». И он говорит, «Какую дорожку?» И в этот момент холодок, конечно, пробегает по спине.
1: Ну, слушайте, мне кажется, ваша еще история вот эта вот техническая, что что-то там не записалось, ну, это я вообще не представляю как это, испытывать эмоции, когда ты столько всего все сделал, и нужно это переделывать и заново записывать, это ужасно. Но
0: просто забудь петличку гостю включить, а -а -а. поймешь. А -а -а.
1: Да, ну, как бы в первом сезоне я же грешила тем, что у меня постоянно садились батарейки, и что-то было не записано. А, или там мы бежали за батарейками в магазин, еще что-то.
2: Или учились за микрофоном.
1: Ну вот, я как раз и хочу сказать, что второй сезон я посвятила тому, что я пол сезона просто записывала выпуски э, э, в микрофон не той стороной и ну, сказать сказать что я себя чувствую по-идиотски это ничего не сказать и потому что я искренне все сделала все подключила как слава мне Сказал, учил, все, все работает, все записывается. Но Слава мне каждый раз удивлялся, что же это за микрофон такой некачественный, они мне привезли. Оказывается, что это э, ведущий у вас некачественный и говорит не в ту сторону микрофона, в какую нужно.
0: Что такое Новый год? Ну что, мы готовы уже озвучить наконец-то главную интригу второго полугодия и второго подкаста. Как мы назовем нашего нового министра.
2: А мы решили уже, как мы назовем нашего нового министра.
0: Ну, я же скидывала всем сценарий. Не, мы точно решили. Я еще
1: посмеялась о том, что мы такие мы не знаем, как назвать, мы не знаем, как назвать. Давайте накидывайте нам
0: варианты. И из всех вариантов мы не выбрали ничего, а придумали
1: все-таки свой.
0: Мы боролись вместе со Славой, два наших варианта боролись внутри нашей команды, и я проиграла.
2: Ну, в общем. Нового министра, судя по всему, будут звать Руби. Потому что с тем, что это будет девочка, мы определились. Точнее, Юля определилась достаточно давно. Ну а мы с Линой просто смирились с этим вариантом. И кличка появилась довольно-таки странным образом. Есть канал на Ютубе, который называется Long Play. Всем очень рекомендую, потому что там обаятельный молодой человек с бархатным голосом. Рассказывает про историю современной музыки. Очень классно, очень интересно. И он умеет находить какие-то истории предпосылки известных треков. У него есть отдельное видео там, про песни, которые все неправильно понимают. И в одном из выпусков, который я смотрел, сидя в 2 часа ночи, он рассказал, что песня группы Kaiser Chiefs под названием Ruby Я думаю, что я в этот момент просто подкинул припев. Думаю, многие его слышали. Одна из песен, которую многие слышали, никто не знает, кто исполняет. Ruby, 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 Ruby. И выяснилось, что вот этот вот рефрен «Руби, Руби, Руби» Это не имя какой-то девушки, которая посвящена песне, это имя черного лабрадора. И в принципе песня появилась случайно, потому что ее автор просто ходил, и как музыкант иногда делал, бормотал себе под нос, вышляясь по дому, увидел свою собаку и начал, руби, 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 руби я не могу это выговаривать, у меня все плохо с дикцией. Вот, и появилась идея, что это очень крутая отсылка, поэтому лабрадор по кличке Руби, названный в честь известного трека, это достаточно по-дурацки, вполне в духе нашего подкаста, поэтому почему бы это не реализовать?
0: История, которую вы не знаете, и даже Слава ее не знает. Он скинул в наш чат это видео, сказал, с какой минуты посмотреть. Я, может быть, его прикреплю ссылкой, чтобы все могли насладиться. Но суть в том, что они ну, в рамках своего видео вставляют вот эти вот фрагменты, которые Слава подкинет дорожку с припевом. Руби, Руби, Руби! И потом еще, наверное, целую неделю я ходила, и песня просто не выходила из моей головы, и мне было так тяжело жить, потому что я только отвлекусь от какой-нибудь мысли, и ее полностью заполняет припев этой песни. А ты можешь
2: напеть? Мне, мне больше дикция интересует.
0: Руби-руби-руби-руби!
2: Молодец! А у меня
1: брекетов нету. <свят> ну, в общем, классное имя, мне кажется. Но я напомню, что варианты это были и достаточно много. Нам предлагали, например, назвать щенка Виера, Хейла, Оливия, Рокси, Гранта, Харли, Хелси. Самое необычное имя, как мне кажется, это Вираэль, которое предложила Ксения да, с привет, Ларсеном. Ксения. Ксень, привет! И мне очень понравился вариант, который предложила Ариун, с собакой поведрем Витой. Она предложила имя Ваниль. Мне кажется, это тоже мило.
0: Переходим к анонсу третьего сезона. А
1: э, тебя не смущает, что мы пропустили э, в сценарии первой части про то, где засветился наш подкаст, например?
0: А, нет, расскажи.
2: <смех> У меня есть сценарии, я пишу сценарии.
0: Ну, я их пишу, я не должна их помнить.
2: Читать.
1: И чуть... Ну, в общем, я составила список того, где засветился наш подкаст, но, может быть, я что-то забыла. Поэтому Юля, как ответственный директор, точно меня поправит. Мне кажется, что очень такой яркой и запоминающейся историей было, когда мы все вместе, всей командой подкаста, вообще в пятером, мы все втроем Вафли и Астра отправились в командировку в Петербург, там, где Вафля проводила экскурсию по питерскому офису ВКонтакте. Мне кажется, это было. Очень классно. Если вы не видели этот ролик, просто гениальный, в наших соцсетях, то обязательно загляните. Вафля там бегает по офису ВКонтакте, поражает всех своей молотой. И, конечно же, в, этом, в этой всей истории больше всего мне запомнился момент, когда Слава нёс Вафлю на руках, когда снимали часть про то, как Вафля прикладывает пропуск. Следующее в моем списке такое событие, где мы с нашим подкастом были. Ну, во-первых, это было дважды. Мы были приглашенными гостями на пресс-конференции на круглом столе проекта «Бутылка кефира Полбатона. Магазин, доступный всем». И на этом мероприятии, во-первых, было очень приятно, что организаторы этих мероприятий присылали нам каждый раз официальное письмо, приглашение. И в этом письме было прям написано подкасту Министерства наших собачьих дел. Мне кажется, что это, ну, очень классно. Мы вроде как существовали, мы вроде всем говорим что мы подкаст, и сами думаем, что мы подкаст, но когда это пишут на бумажке, и когда наш логотип нашего подкаста, который нарисовала прекрасная Светлана, светится на большом экране, наряду с другими логотипами больших партнеров, то это приятно.
2: Ну да, я помню ощущение, когда первый раз увидел это письмо. Потому что до этого весь подкаст – это была какая-то внутренняя развлекуха для нас троих, которые почему-то еще слушали какие-то другие люди. А после получения письма это было, что, блин, мы подкаст, мы вообще-то корпоративные медиа учебно-кинологического центра, нифига себе. Я все думал, кем я хочу стать, когда вырасту. До сих пор не придумал, но соавтор официального да подкаста.
0: Это когнитивное искажение. На самом деле, когда нам прислали первый раз вот это официальное приглашение на мероприятие, мы со Славой узнали отчество Элины и вообще задумались о том, что оно у нее есть. Вот от этого мы удивились гораздо сильнее.
2: Да, это правда.
0: У меня есть история про мое отчество.
1: Это потом можно вырезать. Пожалуйста, вырежите эту историю. В общем, к нам на днях позвонил мужчина на офисный телефон. Говорит: Здравствуйте, я хочу получить собаку вовыдыря. И, в общем, задает мне какие-то вопросы. Говорит: подождите, как вас зовут? Я говорю: Элина. И он говорит, «Какое ваше отчество? Мы же не в Америке». Я ему сказала, я ему сказала, что мое отчество Элина Равиловна. И он, бедняжка, весь телефонный разговор пытался его выговорить и проговорить правильно. У него ничего не получалось, и мне кажется, что в тот момент он пожалел, что он не в Америке. История закончилась. Так, следующее, где засветился наш подкаст, это очень классная статья, которую написала Юля в журнале «Новый очаг». Эта история, она, она писала эту историю про вафлю, про то, как она появилась в их семье со Славой, про то, как она воспитывалась, как она взрослела, как она менялась. Юля, когда писала эту статью, плакала. Я когда читала эту статью, плакала. Мне кажется, Слав, ты плакал? Ты ее читал?
2: Мне хочется, то заплачешь. Мне просто хочется продолжать рассуждение, что дидактор выпускающий плакал. Просто все по разным причинам.
0: Да на самом деле, просто в тот момент, когда я писала эту статью, моего голоса практически не было в подкасте, и мне нужно было куда-то вылить все свои рассуждения, все свои мысли по поводу жизни с собакой. И вот там статья на 12 тысяч символов. Поэтому я искренне кайфанула от того, что я ее написала, потому что я высказала все, что я думаю на самом деле. Ну, в общем, это было классно. А потом в нашей
1: жизни случился «Щедрый вторник», и в щедрый вторник вышел такой масштабный на самом деле проект, который был реализован совместно с магазинами ⁇ Пятерочка ⁇ где в 1350 супермаркетах сети ⁇ Пятерочка ⁇ которые являются центрами местных сообществ по всей стране, звучала аудиодорожка про наш подкаст. Я думаю, что сюда ее можно будет добавить.
0: Аудиошоу. Помощь влияет
1: не только на тех, кто ее получает. В жизни людей, которые помогают, тоже происходят чудеса. Они рассказывают свои истории в «Пятерочке», в «Щедрый вторник», «День благотворительности». Давайте делать добрые дела вместе и вслух.
2: С вами Слава и Юля.
1: Год назад мы взяли на воспитание собаку по кличке Вафля из центра «Собаки-помощники».
2: Она год жила с нами, чтобы научиться ладить с людьми. Вместе с центром мы выпускаем аудио-шоу «Министерство наших собачьих дел», в
1: котором рассказываем о людях с проблемами по зрению и их четвероногих
2: помощниках. Вафля уже уехала в центр, чтобы становиться профессиональным поводырем.
1: Мы благодарны ей за совместный год и рады менять мир к лучшему. И еще наш подкаст засветился на платформе «Другое дело». «Другое дело» — это программа развития молодежи, которая реализуется с помощью игровой механики и сервиса на базе социальной сети ВКонтакте. И это платформа, где участники выполняют полезные задания от партнеров, разные темы — обучение, экология, здоровье, спорт, культуры или волонтерство. И за свою активность они получают баллы и обменивают их на ценные бонусы. На платформе зарегистрировано более трех миллионов пользователей, и сервис имеет более 300... 300? 300?
2: Юля... Трех сотен.
1: Трех сотен. Более трех сотен партнеров. Я не знаю, почему Юлия у тебя поддержки попросила. И среди этих партнеров теперь есть и наш подкаст. Это значит, что на этой платформе есть задание от учебно-кинологического центра собаки-помощники. Нужно послушать выпуск подкаста. Это второй выпуск первого сезона о том, как собаки становятся поводырями, как мы тестируем щенков. И, собственно говоря, выполнив это задание, человеку укапывают бонусы и, выполняя еще другие задания, на на платформе, человек может обменивать эти бонусы на разные фишечки, на разные приятные штуки. И на самом деле с этой новостью я хочу сказать, такую, такую тему поднять про недоступность среды цифровой, что ли. Потому что мы с вами часто говорим в подкасте о доступности, о том, чтобы городская среда, о том, чтобы цифровая среда была доступна для людей с нарушениями зрения. Но мы с вами не думаем о доступности для людей с другими нарушениями. И под постом с новостью о том, что выпуск подкаста теперь есть на этой платформе, другое дело, нам написала комментарий девушка с нарушениями слуха. И она написала о том, что а есть ли аудиотранскрипция для этого подкаста, для того, чтобы я могла ее прочитать, потому что я не слышу, и выполнить это задание. И тут э, я задумалась о том, что нет, о том, что как мы трубим про доступность, но мы недоступны для людей с нарушениями слуха. Это просто факт, надо просто это признать, это грустно,
0: но, к сожалению, это так. Ну почему? человек, ну в рамках вот выполнения этого задания нет, но в целом наш подкаст выходит на YouTube, а на YouTube автоматически субтитры подставляются.
1: О, как его это можно
0: гениально! Ты закончила с мероприятиями и забыла рассказать о том, что присылала нам видео с ВДНХ с нового этого, из нового павильона, где был огромный логотип нашего подкаста.
1: Огромный, да. Вот я же говорила, что Юля скажет, что я забыла. А вы смеялись надо мной, это правда была. Да, мы с Астрой выступали на выставке «Россия», где рассказывали о том, как, собственно говоря, работают собаки-поводыри. И во всех наших выступлениях, которых было, ну, не одно, да, в течение этого года, последним слайдом у меня всегда стоит ссылки на наши социальные сети. И, конечно же, с этого года появилась еще и ссылка на подкаст. Поэтому везде, где мы с Астрой появляемся, везде фигурирует
0: этот подкаст. Ну что, я готова анонсировать вам немножко, приоткрыть завесу тайны и сказать про следующий третий сезон, который будет, и мы не заканчиваем на втором сезоне наш подкаст, что нас неимоверно радует. Вообще, небольшая предыстория, что следующий, Сезон официально выйдет 3 февраля. Первый эпизод уже будет в этот день выложен мною, как я долго договариваю предложение. Бизиш,
2: просто невероятный бизиш. Я порой слушаю, как ты говоришь, и представляю, где на монтаже я это буду резать.
0: Так вот, у нас были споры о том, какой будет третий сезон, потому что, честно, в январе записываться с новыми гостями — это такая... Непростая задачка, скажем так, потому что у людей половину месяца они отдыхают, другую половину месяца они активно работают после такого длительного отдыха. Но все-таки эти проблемы решились чуть заранее, и поэтому в третьем сезоне мы будем общаться с разными, скажем так, инфраструктурными организациями и проектами, у которых либо есть направленность и в деятельности присутствуют собаки каких-либо, как правильно сказать. Собаки каких-либо профессий, либо они просто делают инфраструктуру доступнее и среду более дружелюбной для собак любых, ну и в том числе для различных работающих собак. Но чтобы вы ни думали, что январь мы будем просто отдыхать, хотя я вам должна сказать, что в январе мы будем просто отдыхать, 20... 20? 20 января выйдет специальный выпуск с нашим еще одним гостем, который в основной пул выпусков не вошел в этом сезоне, но мы, поговорили... мы поговорим с человеком, который путешествует по всему миру о том, как это жить и ездить со своей собакой. Насколько легко или сложно в разных странах находить жилье и насколько вообще док-френдли среда доступна на международном уровне.
1: Ну, а собственно говоря, я продолжу записывать свои выпуски на темы, больше связанные с собаками-помощниками, с собаками-поведырями. Поэтому в моем каком-то плане мало что изменится.
0: Я думаю, что самое время дать слово Элине. Расскажи, пожалуйста, про новогоднюю акцию. Рассказываю. Новогодняя акция. Ну,
1: собственно говоря, акция проходит уже третий год, и поэтому она уже стала такой традиционной, что ли. А мы... <клёх> <клёх> Простите. Нет, Юлия меня не простит. Господи, это страшно. У меня же ладошки спотели. Юля! Не смотри на меня так. А, так, ну что я хочу сказать, что акция проходит уже третий год подряд. Традиционно мы ее запускаем в щедрый вторник. Ну, ее суть заключается в том, что в конце года мы открываем сбор средств на покупку щенков, будущих собак-помощников, которых мы будем покупать в течение следующего года. И минимум щенков, которых мы покупаем, это 25 штук, поэтому акция называется у нас «25 новогодних щенков». И, собственно говоря, если человек делает пожертвование, которое покрывает стоимость покупки одного щенка, сейчас 150 тысяч рублей, то человек может дать ему имя. Так у нас в этом году участниками акции этого года появится щенок, которого будут звать Руби. Уже появились щенки, которого зовут Пека, которого зовут Боб, и будут еще щенки,
0: которых зовут Сэм, Бади и Джуфин. Такие вот у нас будут имена. И вот здесь у тебя как раз хотела спросить, что Клички щенкам дают люди или компании, которые сразу же единоразовым платежом 50 тысяч оплатили для покупки, а те, кто ну там, скидывают суммы меньше для того, чтобы все равно покупались щенки. И когда складывается вот эти вот 50 тысяч, кто выбирает ну, кличку вот этим вот
1: щенкам? С такими щенками что происходит? По-разному, на самом деле. В прошлом году, в этом году была такая история, что у нас осталось несколько щенков без имен по итогам акции прошлого года. И в течение года у нас появлялись какие-то партнеры в середине года, которые говорили о том, что они хотят дать имя щенку. Это могли быть и частные лица, это могли быть и компании, бизнес. И тогда они жертвовали сумму, эквивалентную тому, сколько стоит один щенок. Но эти средства мы направили, на его первые расходы На его там воспитание, дрессировку и так далее И давали возможность людям выбрать имя Ну, а если и такого не происходит То имя могут дать волонтеры Например, которым щенок приходит Собственно говоря, так, как и это было до того Как эта акция у нас появилась Чаще всего имена придумывали волонтеры
0: Ну, а теперь поговорим про цифры Немножко Третий год акция существует. И за это время, ну, как бы у тебя же уже есть какая-то накопленная статистика. Год от года этот сбор закрывается быстрее или же темпы никак не меняются? Ты знаешь, темпы
1: меняются. И даже когда я а, готовила цифры для того, чтобы сказать про эти темпы, я сама удивилась. На самом деле, первый год, когда мы, в принципе, просто придумали эту акцию и ее запустили, а, я поступила не очень как очень умный человек. А мы его запустили эту акцию в щедрый вторник, и закрыли ее 31 декабря. Прям ровно в бой курантов. Мы акцию закрываем. Ну, не собрали мы всю сумму на щенков. Ну, вот акция закрыта. После того, первого раза мы так больше не делали. И, собственно говоря, в первый год за вот месяц такой акции мы собрали 783 850 рублей. То есть такая сумма собралась до нового года. Но еще дело в том, что из года в год дорожают щенки. И вот эта вот сумма, которую мы собирали, она тоже менялась и увеличивалась. В первый год акции щенок стоил в среднее стоимость щенка была 40 тысяч рублей, во второй год 45, сейчас уже 50. И это связано с естественным ростом цен и с естественным процессом, что щенки стоят дороже. И, в общем, это был первый год, вот такие были цифры. Во второй год мы уже были поумнее, и наша цель была собрать 1 миллион 125 тысяч на 25 щенков, и сбор мы закрыли во второй половине февраля, и тоже было очень много интересных имен. А в этом году наша цель уже 1 миллион 250 тысяч рублей, и в прошлом году на середину декабря сбор был закрыт на 15%. А в этом году за аналогичный период мы закрыли уже больше 50, где-то около 55%. То есть темпы растут, люди больше узнают об этой акции, они рассказывают своим друзьям, знакомым. И на самом деле некоторые даже звонят и пишут, и узнают про эту акцию еще до того, как она запущена. Поэтому я надеюсь, что в следующем году будет еще интереснее.
2: Да, вот, до запуска да, акции. Да.
0: И в финале наш традиционный в этом сезоне вопрос. Элина, а вы все к нему не готовились, потому что я его в сценарии специально не включала. Элина, продолжи фразу. Человек, собаки... Это очень подло, Юля,
1: с твоей стороны, потому что каждый раз, когда я задавала этот вопрос своим гостям, я не, я думаю, вот как бы я ответила вообще есть от... шанс, а, 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 как сказать отвратительно нельзя говорить, что это отвратительный вопрос, Отратительно обезоруживающий вопрос. Человек, собаки кто? Ну, давайте я буду говорить все-таки про свою собаку, да, потому что у меня есть собака и я а для астры ну, это ужасно, мама, я, я, я мама для нее, потому что я ей говорю, иди к маме, это такое вот очень слишком, слишком сладко во рту становится, когда я это говорю сейчас в подкасте, но в моей обычной жизни это нормальные слова, я ей говорю, где мама, где иди к маме и так далее, поэтому, да, я для человека, для собаки какой-то такой родитель, что ли.
0: А собака для человека?
1: Собака для человека — ребеночек.
0: Слава.
2: Я не поведусь на эту фигню. Я стал очень циничным в процессе записи этого подкаста, потому что я отслушиваю, и на пятом прослушивании даже самые следливые истории, которых у нас немало, я их просто воспринимаю как звук. Поэтому простите меня, пожалуйста, но человек — собаки, друг, а собака — человеку собака. Ни слова больше вы из меня не вытянете.
0: Юля, вырезать сможем
1: зато. Юля, ты подготовилась к этому Нет. вопросу? Ты же его задала, ты же не могла подумать, что мы тебе его не зададим в ответ. Могла подумать. Отвечай.
0: Что, давай задавай вопрос.
1: Юля, продолжи фразу. Человек, собаки,
0: мать родная. Ты, ты просто писала мой ответ. Нет, потому что я на протяжении всего времени а в качестве... Ну, не то чтобы прям Стеба, но ну, в общем, когда люди, у которых есть собаки, называют там родителями себя, я Вафлю в шутку называла «моя родная дочь». Ни в какой другой формулировке. Вот просто я для людей говорила, что Вафля — моя родная дочь. Ну, тогда получается, что я ее родная мать. А я взяла я эту фразу, кстати, может быть, кто-нибудь видел эти видосы, которые были популярны, что, типа, человек берет конверт и делает ДНК, КТ берет волосы своей собаки или слюну собаки, потом это все трясется там, и потом показывает результат, написано, твоя родная дочь. И я такая, ну Вафля получается, моя родная дочь. Ну вот, а я ее родная мать. Ну, Юля, хорошо. А собака человеку? Моя родная дочь. Посмотрим, что будет с Руби, не знаю. Она
1: просто, слава. Да. Юля просто списала мой ответ. Она сказала, а я же сам, уйдать, что я могу я директор. Сказала. Ну, не поспоришь.
2: Ты мышь.
0: Я вспомнила, что мы забыли У нас же есть сюрприз Для всех наших слушателей, даже два Мне кажется, Слава про него, правда, не знает
1: Ну, потому что он чат не читает Или потому что это в нашем чате, без него
0: А я не помню, ну, по какой-нибудь причине Он Вы точно не две, помнит две мыши <laughs> Правильно, а ты наш предводитель, ты крыса
2: Так, два сюрприза только два вопроса меня волнуют, какой сегодня.
0: Да. А мы не придумали конкурс. Мы не придумали конкурс. Мы не придумали конкурс. Слава сейчас придумает конкурс. А мы с Алиной подготовили два подарка. Два подарка — это две книги, которые мы подарим нашим участникам, победителям. А мне надо сказать, какие-то будут книги, да? Да.
2: Книги вы тоже не придумали. Нет,
0: книги
1: точно придумали. Одна из книг – это книга моей коллеги Натальи Николаевны Громовой, которая выйдет в самое ближайшее время. Возможно, когда мы это говорим, она уже вышла. В общем, это книга моей коллеги Натальи Николаевны Громовой, которая называется «Соединяя души и сердца из жизни одной школы собак-повыдарей». И книгу в аудиоформате мы подарим победителю этого конкурса.
0: Не зря зрячему победителю. Вот и первые условия нашли. появиться. Ну, это первое условие, а зрячему победителю, потому что у нас должны же книги быть доступны для всех, просто нету второй книги в аудиоформате, поэтому мы решили вот так разделить. А вторая книга Ивана Затевахина, с которым у нас был наш со славой последний выпуск во втором сезоне. Новая книга «Мы, собаки и другие животные». Новая книга «Мы, собаки и другие животные».
2: Кайф, а конкурс какой?
0: Так ты его сейчас
2: придумаешь. Ну, чуть ранее я попросил всех наших слушателей писать свои мысли, идеи, пожелания по подкасту в комментариях на любой удобной для вас платформе. Поэтому я думаю, что самым простым способом будет просто собрать всех написавших и просто рандомайзером, случайным образом выбрать победителя. Я не могу представить себе критерии какие-то для конкурса, устраивать конкурс там песни и пляски, ну...
0: Нет, мы можем попросить наших слушателей предложить темы. И те две темы, которые мы возьмем в следующий сезон, либо а в Если второй. мы все
2: возьмем. Если мы ни одну не возьмем.
0: Нет, мы точно выберем две и возьмем.
2: А если там будет опять про какашки?
0: Ну, отлично! У нас наконец-то будет выпуск про какашки. Я хоть выговорюсь.
2: То есть, подожди, ты попросила меня придумать условия конкурса, я их придумал, и ты не согласна.
0: Ну да, получается, что так. В общем, пишите идеи пишите для Пишите следующих... что-нибудь,
2: а мы как-нибудь придумаем, как выбрать, кому подарить книгу. Так делается весь этот подкаст, дорогие друзья.
0: Ну что, правильные условия прозвучали. Ну, в общем, двое обязательно победят, просто пишите.
2: А если ничего не напишите, то просто принудительно кому-нибудь вручим книгу. Вы дверь открываете, а там книга.
0: В аудиоформате...
2: По голосам исполнении, на троих. Мы как эти самые фильмы показывают, там вот рождественские пения ходят люди по домам и песни поют. Ходить и книги читать.
0: Вот видите, что происходит, когда я сценарий не пишу. Так ты написала? Ну, про этот ты не прописала Да,
1: согласна. Это твоя ошибка, Юль была.
0: А Астра, когда мы были на съемке ВКонтакте, в туалете запрыгнула на высоченную раковину и попила оттуда.
2: Дорогие друзья, спасибо, что выслушали последний выпуск подкаста Министерства наших собачьих дел. С вами приятно было иметь время. Всего вам доброго.
1: Име иметь время.
2: А вот не прописан сценарий, вот в этом все проблемы, Юля. Нет,
1: есть сценарий, что этот выпуск мы должны закончить какими-то пожеланиями. В новом году, все таки Новый год скоро. Поэтому я желаю провести всем нашим слушателям и нам с вами эти новогодние каникулы, приближающиеся в окружении любящих людей, любимых собак. А нашему подкасту я желаю самых интересных гостей в новом году и много-много новых слушателей. А вы что пожелаете?
0: А мы полностью присоединимся к твоим прописанным заранее на телефоне э, поздравлениям и пожеланиям.
2: Ну а всем нашим слушателям мне бы хотелось пожелать на фоне всего вот этого дурдома, происходящего последние несколько лет, здоровья, в том числе психического здоровья. Очень бы хотелось пожелать, чтобы мы все были добрее по отношению к окружающим, потому что в силах каждого из нас сделать мир вокруг лучше. Ну и в любых ситуациях, которые бы ни происходили, не опускайте руки, не отчаивайтесь. Все проходит, и это пройдет. Все у вас будет хорошо. Вы классные.
0: Друзья, я желаю вам на новогодних каникулах послушать те выпуски, которые вы еще не успели послушать нашего подкаста. Или переслушать самые любимые выпуски. Например, мы собираемся этим заниматься на даче, когда уедем на Новый год туда. А еще я вас очень хочу попросить и призвать тому, чтобы вы подписывались на сообщество собак-помощников ВКонтакте, потому что а, в следующем году изменяются условия верификации сообществ, и для того, чтобы осталась синяя галочка у сообщества ВКонтакте собак-помощников, им нужно набрать еще чуть-чуть совсем подписчиков. Поэтому присоединяйтесь, это одно из самых моих, на самом деле, любимых сообществ, и как Человек, который преподает СММ, у меня очень много примеров, как раз построенных на этом сообществе, потому что оно действительно правильно и хорошо все делает. Мне придраться не к чему.
1: А называемся мы «Школа собак-помощников». Пожалуйста, ищите нас в ВКонтакте, и будем вам очень рады.
2: Все ссылки, разумеется, будут оставлены в описании.
0: Юлий. Всем пока.
2: То есть вот так вот, да?
0: С Новым годом!
2: Happy то Там надо песенку будет какую-нибудь.
0: Руби, 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 Руби!
2: Дорогие друзья, это финальный выпуск второго сезона подкаста Министерства наших собачьих дел. С вами, как всегда, Лина Пачуева, Юлия Прохорова и я, Слава, который все еще Прохоров. Спасибо вам большое. С наступающим вас Новым годом. Хорошего настроения прекрасно отметить. И до новых встреч в 2024 году.
0: Будьте счастливы, дорогие друзья, и скоро услышимся с вами. Всем пока!